1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge spreche ich mit meinem Kollegen Dirk über Anarchie. Dirk ist für die IT an meiner Schule zuständig und neulich erwähnte er in einem Nebensatz, dass er Anarchist ist. Das hat mich im ersten Augenblick stutzig gemacht, dann musste ich schmunzeln und im zweiten Augenblick hat es mich brennend interessiert. Und so ist dieses Gespräch entstanden, in dem Dirk uns unter anderem vorstellt, was für ihn Anarchie ist, wie er sich das Zusammenleben in der Anarchie vorstellt, denn hier gibt es auch unterschiedliche Ansätze und welche Schwierigkeiten er selbst bei der Umsetzung dieser Utopie sieht. Da ich mich vor diesem Gespräch nur wenig mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, habe ich persönlich eine Menge dazugelernt und hoffe, dass es euch genauso gehen wird. Auch in der Sprachanalyse warten wieder viele interessante Wörter wie der Revoluzza, der Anarchosyndikalismus oder Redewendungen wie Eigentum verpflichtet auf euch. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Dirk. Moin. Freut mich, dass du hier bist. Ähm, du würdest dich selbst als Anarchisten
2: bezeichnen, ist das richtig? Ja, ähm, und ich gehe damit auch offensiv vor. Also ich trage das tatsächlich so ein bisschen vor mir her, äh, gerade weil ich darüber ins Gespräch kommen will, weil viele Missverständnisse darüber einfach existieren. So, ne? äh, Anarchie gleich Chaos
1: oh, und das Gegenteil ist eigentlich richtig. Mhm. Da werden wir gleich zu kommen. Vielleicht erstmal zu deiner Herkunft. Man kann unschwer erkennen und hören, dass du Berliner bist. Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun? Oder magst du uns kurz mal so auf deinen Werdegang mitnehmen?
2: Äh, also dann falle ich gleich mal in die Mundart. Ja. <lacht> also ich bin geboren 1974 in Kreuzberg. aufgewachsen im Wedding. Ja, also die typischen Arbeiterviertel. Ähm, Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, hatte Einschusslöcher und das Klo, Außentreppe, halbe Treppe mit dem halben Haus geteilt. Also das war nicht schön. Also Mhm. von da komme ich her sozusagen. Naja und habe mich seitdem aber sozusagen durch jede bürgerliche Schicht äh, auch mal durchgearbeitet. Also ich kenne sowohl Hartz-IV-Empfänger wie auch Millionäre und das ist sehr reizvoll für mich.
1: Und wann kam dann so
2: die Anarchie in dein Leben? Es war mal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenputzer von Erich Mühsam. Das war so das erste Highlight in meinem Leben, als während des ersten zweiten Semesters im Mathe-Studium da Aktivisten in den Raum kamen und dieses Gedicht aufgesagt haben, mhm. Gedichtlied, weiß man nicht so richtig, ähm, von Erich Mühsam, äh, den ich bis heute sehr schätze, äh, ein Lyriker, aber auch Politiker, revolutionär, äh, ist von den Nazis umgebracht worden und ähm, hat ein sehr mutiges Leben. Also der saß auch in Russland im Knast und ähm, ja.
1: Also und das hat dich abgeholt. Warum hat dich das so angesprochen?
2: Nee, erst das, äh, sagen wir mal, es war schon um die Jahrtausendwende, ja, dass da ein mir völlig unbekannter, ne, den den Schimmelreiter oder sonst was oder Goethe oder irgendwie was kennt man, ja, dass da Leute reinkommen und das 1A rezitieren können, ähm, das ist schon mal nicht so gewöhnlich, sage mhm. ich mal. Das war auch nur so die erste Begegnung. Ja, ich hab, war dann später im äh, hochschulpolitisch aktiv äh, als Sozialreferent im Master meiner Hochschule und irgendwann, also weil ich da auch so zwei, dreimal angeeckt bin, ja irgendwann kam mal jemand auf mich zu und sagte mal, ähm, du, ja, eigentlich passt du zu den und den Leuten, ja, geh mal zur V, das ist eine Gewerkschaft, eine anarchosyndikalistische syndikalistische Gewerkschaft, da habe ich erstmal gefragt, was ist denn <lacht> anarcho ähm, ja, und das war so die, ne, geh mal dahin und dann bin ich äh, ins Beiz gegangen, das war damals eine äh, libertäre Kneipe im Prenzlauer Berg und da war es bierbillig, coole Leute da und ähm, ja ist seitdem kennengelernt eben viel über Literatur und Filme, vor allem eben ja die Klassiker Bakunin und Kropotkin, die so die theoretische Grundlage der Anarchie bilden sozusagen, also jedenfalls für mich. Und ähm, später denn, also wer mich so beeindruckt ist vor allem, äh, sind die amerikanischen Anarchisten, Emma Goldman zum Beispiel, ähm, die bis in die 50er, 60er Jahre sehr äh, standhaft geblieben sind. Mhm. Ja.
1: Vielleicht definieren wir Anarchie erstmal, mhm. weil ich glaube für viele ist das wirklich, wie du anfangs sagtest, so, die machen was sie wollen und alles endet im Chaos. Was bedeutet für dich Anarchie? Also die Definition heißt
2: Herrschaftslosigkeit und damit ist auch jede Art von Herrschaft gemeint. So und daraus direkt aus diesem Grundsatz leiten sich so ganz viele Widersprüche ab. Ja, also warum sind wir gegen Religion? Ja, weil wir gegen Herrschaft sind. Weil Religion sehr häufig als Unterdrückung, als Kontrollapparat, ne? hältst du dich, äh, ne? du sollst keinen anderen außer neben mir ehren, hältst du dich da dran, ja oder nein? Ne? Guck mal, der hat da eine, eine, ein komisches Bild in seinem Fenster hängen, betet der das etwa an? Ja, also viele Gesetze und viele Normen sind häufig nur dazu da, um... Macht zu zementieren oder Herrschaft auszuüben. Also keine Herrschaft, das heißt auch kein Staat. Auch kein Staat. Ja, im Grunde ist es das, ähm, wenn man es ganz knapp nehmen will, ja, also Herrschaftslosigkeit und was es das hat sehr, sehr viele Ausprägungen auch. ne ähm, Im Grunde ist Anarchie sowas wie Kommunismus ohne Staat und ohne Partei. Und das ist ein bisschen schwierig. Da bricht man schon mit so vielen gesellschaftlichen Tabus dass äh, dort viele Menschen sich sowas schon mal gar nicht mehr vorstellen können.
1: Kannst du dir das noch vorstellen, weil du ja damals in der DDR auch gelebt hast? Mhm. Also ist da irgendwie auch so eine Verbindung da? Äh, tatsächlich ja,
2: also gerade so in der Zeit zwischen, also ich komme aus Westberlin. wir waren der erste deutsch-deutsche äh, Lehrj- das erste deutsch-deutsche Lehrjahr in, bei Siemens, ne? Industrie, Elektronik, wir haben alle dasselbe gemacht, ja, und da waren eben aber Leute vom VEB Kombinat XY, die bei uns gelernt haben, ja und eben, ich glaube nur ein Fünftel des Geldes gekriegt haben und deutlich besser waren als wir, ja und äh, da hat man erstmal schon so mitgekriegt, ja und die haben so wenig Kohle verdient, dass sie sich schlicht und ergreifend keine Wohnung leisten konnten und die sind dann schlicht und ergreifend darauf gekommen, eben Wohnung zu besetzen, ja und das wurde, ich sage mal, zwischen 90 und 93 im Ostteil Berlins schlicht und ergreifend geduldet. Weil die Leute mussten irgendwo ja sein. ja, ja. Sonst wären da,
1: glaube ich, 120.000 Obdachlose gewesen. Ja. So. Und dann hat man so verstanden, woher es kommt, also aus der Armut, aus der Not heraus und dann war das legitim. Ja, weil eben Ressourcen da waren, die überhaupt nicht genutzt wurden.
2: Ja, die Häuser standen ja da. Häuser sind zum Wohnen da. Ja. ja. So, ähm, und da ecke ich zum Beispiel auch mit meiner Familie an, ja, weil wir haben irgendeinen, das verfällt seit zehn Jahren, wir haben sind Miteigentümer sozusagen, ein Viertel, ja, an einem Haus, ja, wo ich sage, hey, Leute, das ist eine absolute Schweinerei. Auf jedem Treffen sage ich, ey, das Haus steht seit zehn Jahren leer, Häuser sind zum Wohnen da und Eigentum verpflichtet. Hm. Ja, das ist eben das, und wenn da jetzt jemand einzieht und das Haus besetzt,
1: Mhm. dann stehe ich daneben und klatsche. Okay. Ja, Obwohl es mein eigenes ist. Also zum Teil. Ja, das wird da dann vielen äh, Anarchisten auch so ein bisschen unterstellt, dass sie bei anderen dann so sind, äh, ja okay, die sollen alles frei hergeben, aber bei einem selbst macht man dann vielleicht doch eine Ausnahme. Äh, Ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach in der Gesellschaft, in der wir leben. Wie würdest du dir denn eine Gesellschaft vorstellen, die anarchistisch ist. Also
2: das ist sehr schwer. Warum? Ähm, Anarchisten sind sehr äh, inklusiv. Ja? Mhm. Im Grunde ist ist für uns jeder ein Anarchist. Von Geburt an sozusagen. Mhm. Ja? Ähm, wir sind sehr inklusiv. Das große Problem, finde ich, der Anarchie ist, oder des Anarchismus ist, sich nach außen hin abzugrenzen. Also ja, zu sagen, wann gehörst du nicht mehr zu uns? Ja, so. Das ist ein Riesenproblem. Und deshalb sind solche Gesellschaften sehr schwer zu bilden. Wenn man das jetzt auf Staatsebene sieht. Mhm. Ja, Äh, in Kleinkreisen, ja, auf kommunaler, regionaler Ebene findet sowas schon ganz häufig statt. Ja, also Beispiel nehmen wir die solidarische Landwirtschaft. Ja, wo ein tatsächlicher, geschlossener Wirtschaftskreislauf stattfindet, wo sozusagen es nur Gewinner gibt also es gibt keinen der ausgebeutet wird es werden tolle Produkte hergestellt es wird nachhaltig gewirtschaftet und so weiter und da kommt so kommen so neuen Ideen von von ähm, ja ich würde sagen ja neueren Anarchisten sie wird wahrscheinlich sagen sie ist keine Anarchistin ja Herr Marsch heißt die, ist eine Mitbegründerin von WikiLeaks, Hackerin auch, Philosophin. Und die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Binding Chaos. Mhm. Und da beschreibt sie diesen Prozesse ziemlich genau. Ja, es geht darum, eine Mass-Collaboration zu schaffen, ja, eine massenweise Zusammenarbeit zu schaffen, in dem eben einzelne Wirtschaftskreisläufe ineinander verzahnt werden. Ist ein bisschen sehr theoretisch. Mhm. Ähm, aber kann man tatsächlich praktisch eben runterbrechen.
1: Aber es muss dann ja auch organisiert werden. Ja. Gut. Und wer organisiert das dann in der Theorie? Ja, in der Theorie, jetzt kommt es nämlich,
2: Ja, jetzt kommen ganz viele und sagen, ja, aber es muss doch einen geben, der das Sagen hat oder der einen Plan macht. Also es gibt auch zwei Ansätze. Aha. Und ich finde beide gut. Ähm, der eine ist, dass das eben tatsächlich basisdemokratisch entschieden wird. Mhm. Am besten einstimmig. Ja, denn muss eben wochenlang geredet werden und ein Kompromiss gefunden werden. So machen wir das. Das ist jetzt unsere Geschäftsidee. Ja, und was machen wir mit den Gewinnen? Wie teilen wir die Verluste auf? Äh, wer macht welche Arbeit? Ja, das ist, wäre dieser basisdemokratische Ansatz. So. Und jetzt kommt es nochmal. Meine Idee ist nicht, dass ich Regeln und Herrschaft und so völlig ablehne ich lehne Regeln und Herrschaften ab, zu denen ich niemals Ja gesagt habe. Ich bin niemals gefragt worden, willst du Deutscher werden? Mhm. Ja? Ich bin niemals gefragt worden, findest du Paragraph 129a geil? Mhm. Ja? Und wenn ich mich unter ein, in ein System hineinbegebe, deren Regeln mir vorher klar sind, Schule, Struktur, ne, Behörde, die sind mir vorher klar wenn ich dann eintrete, sage ich, ja, ich habe das zur Kenntnis genommen und das ist für mich okay. Das heißt, es gibt einen anderen Ansatz, wo man dann sagt, okay, für diesen Zweck, für diesen Verein wählen wir jetzt Leute. Nur auf eine bestimmte Zeit und nur für eine bestimmte Funktion und nur dafür haben die dann auch Vollmachten und brauchen auch nicht zu fragen, nicht rückfragen. Das sind da meistens Personen, sagen wir mal, denen man sehr, sehr vertraut und wo man weiß, ey, die haben so ein Standing wie ich, wie wir. Und dann ist das für uns, für die allermeisten auch in Ordnung. Weil wir Mhm. wissen,
1: dieses basisdemokratische Modell ist zwar nett, aber eben sehr langsam. Ja, und wahrscheinlich auch kostspielig, je nachdem. Also wenn man jetzt alle in Deutschland, wenn wir es mal eingrenzen wollen, in Deutschland abfragen würde, bei jeder kleinsten Entscheidung wird es wahrscheinlich ziemlich teuer.
2: Ja. Naja, man muss sich ja nur mit seinen unmittelbaren äh, Geschäftspartnern sozusagen und denen, mit denen man unmittelbar vernetzt ist, mhm. austarieren. Ja, ja? Sozusagen mit, den, mit dem nächsten, also es, wir sollten weg von so einem Schichtenmodell oder Ringmodell, Layermodell hin zu so einem Netzwerkmodell. Ja, Dass wir also sagen, Stahlindustrie ja, okay, ihr managt das unter euch. Ihr Stahlindustrie müsst euch aber dann wohl mit den Rohstofflieferanten auseinandersetzen, mit den Bergleuten. Das ist ne, ein geschlossener Kreislauf und diese Wirtschaftskreisläufe müssen da miteinander zusammenarbeiten. Da hat der Staat gar nichts zu suchen. Da bin ich denn so, da sind wir eher so die Liberalen. Ja, ja. Da
1: sind wir voll die FDP. Das heißt, ja, dann gibt es keine Gesetze, dann gibt es nichts wie Umweltschutz, irgendwelche Regeln von außen. Nein, das stimmt nicht.
2: Ja, das stimmt nicht. Ähm,
1: denn das Ziel ist,
2: ne? ist ja Kommunismus und so weiter. Und da gehört ja allen alles. Das heißt, den Liter Öl, den ich da rauskippe, den kippe ich gerade auf meinen eigenen Boden. Und mhm. ich muss das essen, was da drauf wächst. Das machst du nicht. Mhm. Ja? So, natürlich, und das ist auch zum Beispiel, warum lehnen wir Wahlen ab? Ja? Weil Wahlen nichts anderes ist als eine Abgabe von Verantwortung. Alle vier Jahre, ich mache ein Kreuz, ja, und dann muss ich mich damit vier Jahre lang nicht mehr beschäftigen. Mhm. Ja? So, ich habe die Verantwortung abgegeben, ich kann trotzdem in die Ecke kacken. Ja? So. Mhm. Warum? Ich habe ja gewählt. So, und es geht darum eben, wenn die Verantwortung da ist für sein Produkt, wenn jeder wirklich, wenn jeder Arbeiter verantwortlich ist für das Endprodukt, was er herstellt, wie viele Atombomben werden dann noch gebaut?
1: Das ist ein, ein sehr idealistischer Ansatz. Ähm, du hast auch selber mal gesagt, es ist eine Utopie. Mhm. Wir leben jetzt ja in einer sozialen Demokratie, in der wir wahrscheinlich in der Zukunft jetzt nicht in eine Anarchie übergehen mhm. werden. Wie gehst du da persönlich damit um und sind es da irgendwelche Wege im Privaten, in denen du sozusagen als Revoluzzer unterwegs ja, klar, bist? klar, volle Kanne. Ja? Also, äh, weil sonst, ganz ehrlich, äh, könnte
2: ich das nicht aushalten. Ja, weil das ist natürlich ein Spannungsfeld, ne, also du liebst die Freiheit, ja, so, und lässt dir eigentlich auch nicht so gerne was sagen, und dann bist du in der Behörde, ja, mit Vorgesetzten und äh, Verwaltungsvorschriften und pipapo. Und mein Ausgleich sind zwei Dinge, oder vielleicht drei Dinge, ja, ähm, das eine ist Street Art, ja, also nachts um die Häuser ziehen, mal einen Tag zu machen, da kommt man sich richtig gang- gangstermäßig vor, ja, mhm. Äh, mit ein bisschen Adrenalin im Blut und so, ne? Das ist, sind dann so meine Anarchomomente. Mhm. Und das Gärtnern, die Natur, ja, weil Natur an sich ist Anarchie. Weil Natur nicht gehorcht, ja. ne? Also äh, du versuchst, ich, versuchst so Bonsai zu machen, ne? Du versuchst es zu verstehen, dich reinzufühlen, reinzudenken, reinzulesen, zu machen und zu tun. Und wenn du irgendwie versuchst, da mitzuarbeiten, dann klappt es oft, aber eben nicht immer. Und äh, wenn du versuchst, dagegen zu arbeiten,
1: dann klappt es nie. Aber ich sag mal, nehmen wir jetzt mal Street Art. Das ist ja doch sehr destruktiv eigentlich nur. Also wenn man das jetzt von draußen beobachtet, dann sieht das so aus, als wenn da jemand einfach etwas verschmutzt, was nicht ihm gehört in diesem Sinne. Aus welchem Impuls heraus kommt das? Also erstmal
2: habe ich auch da Regeln, ja, also ich klatsche tatsächlich nicht irgendwelche Wände voll, ja, mhm. äh, Privateigentum ist Privateigentum, ja, also das ist so, ne? mhm. da haben sich irgendwelche Leute ein Häuschen erspart, eine Garage, eine Werkstatt hingestellt oder ein Unternehmen, eine Halle hingebaut, ja, äh, und die soll eben weiß, grau, grün oder sonst irgendwas sein, das ist dem sein Zeug, mhm. ja, also, und da habe ich nichts dran verloren. Ja. So, wenn da drauf steht ja, alle Ausländer raus, dann werde ich aktiv. Okay. Ja? Ja. So.
1: Aber Eigentum, ist Eigentum nicht auch was, was ihr ablehnt?
2: Nee, in der Utopie gehört uns ja sowieso allen alles. Ja. So, ne? Von daher ähm, sage ich, gehört mir das auch. Ja, mhm. wenn man wenn man das so nimmt ja. ja aber momentan ist es so dass die Leute dafür gearbeitet haben ja es ist ja gut viele Leute haben ihr Reichtum geerbt ja nur das sieht man ja von außen nicht mhm. so und das ist für mich auch kein großes Problem ich bin da irgendwie nicht so neidisch ja? Geld schafft eigentlich nur Probleme so mhm. worum es mir geht ist dass man die richtigen Schritte in Richtung dieser Utopie macht und da sind Ansätze wie ja, lass uns doch einfach mal ein paar hundert Gesetze einfach streichen. Ich wette mit dir, wenn wir die Hälfte aller Gesetze einfach streichen, ersatzlos. Und zwar ohne Diskussion. Ja? Also morgen sind die in unseren Gesetzbüchern einfach verschwunden. Von heute auf morgen. Weg. Glaubst du, es würde sich in unserer Gesellschaft irgendetwas
1: verändern? Also weniger Bürokratie? Ganz extrem. Aber du sagtest vorhin, Arbeit ist schon eine Sache, die auch Teil der Anarchie ist. Ja. Jeder Mensch
2: arbeitet. Ne? Wenn du jetzt nicht Lehrer wärst, du würdest ja nicht einfach zu Hause rumliegen. Wahrscheinlich nicht. Nee. So Und ganz, die aller, aller, allermeisten Menschen, und das sagt übrigens auch die Statistik, ne? es gibt tatsächlich 2% der Erwachsenen, Erwerbstätigen, die tatsächlich nicht arbeiten wollen. 2%. Das halten wir aus. Ja? Alle anderen nehmen wir mit. Ja? Und die 2%, die bitte nicht Fertig machen, ausgrenzen und so weiter. Das sind Bürger wie wir auch. Die haben nur keinen Bock. Ja, so mhm. haben psychische Störungen, andere Belastung, Suchthintergrund oder 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 oder. Ja, ähm, das ist einfach mal nicht falsch. Worum es mir geht, ist also weniger Regeln und Zusammenarbeit ist ganz wichtig und zwar Zusammenarbeit nicht unbedingt gegen Geld sondern Arbeit gegen Arbeit tauschen. Dann entsteht nämlich ein besonderer Mehrwert. Ein gesellschaftlicher, wo man zusammenarbeitet. Und es entstehen Produkte ohne zusätzlich Geld. Geldaufwand. Und man macht sich dadurch unabhängiger von Marktmechanismen. Okay, aber es ist dann auch nicht mehr global gedacht. Nee, nee, nee. nee, nee. Das sind, ähm, wie soll man sagen, das ist ein Zahnrad, na? Und diese Zahnräder müssen eben gut abgestimmt. Also es gibt keine Gesetze mehr oder wenig Gesetze. Und die Regeln und Gesetze, die es gibt, die sind untereinander zwischen den Wirtschaftskreisläufen abgesprochen. Mhm. Ja? Okay. Also die Stahlindustrie sagt, wir kaufen nur europäische Kohle. Und warum? Es muss begründet werden. Aus den und den Gründen, weil wir das nicht um den halben Planeten karren wollen oder damit Arbeitsschutz eingehalten wird oder Umweltrichtlinien oder oder oder, oder. Mhm. so und diese Ausregelung der der Regeln untereinander zwischen diesen einzelnen Zahnrädern das ist das komplizierte und das macht es dann zu einem Netzwerk mhm. ja also es sind Zahnräder in einem Netzwerk die gut aufeinander abgestimmt werden müssen und das sehe ich nicht ja global sondern eher auf regionaler Ebene, weil man dort per- mit persönlichen Beziehungen das Ganze stärken kann. Mhm. Ja, also ein Kohlearbeiter in Sachsen hat irgendwie wenig mit einem Konzernchef in, in Mühlhausen gemein. Mhm. So, ne? Aber eben schon mit dem äh, Werk äh, Kraftwerksleiter aus Lauchhammer oder Schwarze Pumpe oder so. Mhm. Ja? Weil die im selben Dackelzüchterverein sind. <lacht>
1: Es geht ja auch so ein bisschen gegen Autorität. Hm. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, dass du auch Kinder hast. Wie hm. erzieht man dann als Anarchist seine Kinder?
2: Ganz schlimm. <lacht> das ist wirklich schlimm. Ich habe auch noch zwei Jungs, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mein Grundsatz ist, Regeln gibt es. Wer sich an Regeln hält, kriegt Freiheit. Vor allem ist da die Basis Vertrauen. Und wer sich an Regeln hält, baut Vertrauen auf und je mehr Vertrauen da ist, desto weniger Regeln braucht es. Mhm. So. Und das ist halt, ne, wenn es um Computerspielen geht und Hausaufgaben machen und Zimmer
1: aufräumen, <lacht> nicht so ganz einfach. Mhm. Gibt es andere Bereiche, wo die Anarchie an ihre Grenzen stößt? Wo du selber vielleicht merkst, ah, so ganz zu Ende gedacht ist das noch nicht. Ja, und zwar äh,
2: ist man aber auch so am Umdenken. Das war immer ein Riesenproblem, das was ich vorhin sagte: diese Abgrenzung nach außen. Mhm. Ja. Dass man also sagt, du gehörst nicht mehr zu uns. Ja, hier ist unsere Grenze. Und aber, diese Grenze verteidigen wir auch, ja, weil wir eigentlich so eine pazifistische Nummer sind, ne? Mhm. Weil wir sagen, ja, wieso Grenzen? Grenzen sind Staaten sind uns alle wurscht. Ne? Mhm. So. Aber wir müssen da Grenzen setzen. Und das macht man zurzeit in Java Ne, in, in Nordsyrien. Mhm. Übrigens der einzigen Region weit und breit dort, wo Mädchen und Frauen zur Schule gehen. Ja. Äh, da hat man gelernt. In der spanischen, äh, im spanischen Bürgerkrieg war genau das der Fehler. Ja. Weil die Faschisten, da haben die Faschisten Barcelona und äh, einfach überrannt. Ja. Weil sich, weil keiner sozusagen verteidigt hat, weil ja allen alles gehörte. Mhm. So. Ne? Und das ist ein Problem. Ich sehe ja auch ein Problem ähm, und das ist auch zum Glück bei den Anarchisten nicht so weit verbreitet, nämlich, äh, wenn es um Krieg und Frieden geht. Ja? Ähm, weil, dann, weil es dann ganz oft heißt, so, naja, Krieg ist immer scheiße und auf also so eine pazifistische Sicht mhm. zu sehen. Mhm. ja, Eben dieses Ausgrenzen, wir müssen uns nach außen hin verteidigen. ja Und da haben viele Leute, die sich als Anarchisten bezeichnen, äh, nicht zu Ende gedacht.
1: Also es gibt ja schon immer Gruppen, mhm. ne? Und der eine gehört zu der Gruppe und der andere zu der anderen. Steckt irgendwie auch im Menschen drin, ne? Ja,
2: gerade in der Anarchie ist das auch zum Teil so gebollt, ja. Ähm, also die, die klassische flagge ist ja die schwarz-rote. Mhm. Ja, also Diagonal geteilt, äh, unten schwarz, oben rot. Und die gibt es in mehreren Abwandlungen. Ja, also zum Beispiel schwarz und oben gelb, das sind die Anarcho-Libertären, ja Dazu zählt sich übrigens auch Elon Musk. Mhm. Ja? Äh, das sind die
1: Kapital, ne? die das Kapital vollkommen befreien wollen. Ja. ja. Aber also ist, ist Anarchie nicht nur was, äh, sprechen wir jetzt mal von der Arbeiterklasse. Also nicht nicht nur von denen, die sozusagen Grund hätten, aus finanzieller Sicht zu rebellieren, sondern es gibt auch in den Chefetagen viele Anarchisten. Ja, äh, weil äh, diese Sichtweise
2: und vor allem, ich sage mal, das sehr offensive Auftreten der Anarchisten neue Blickwinkel bringt. Ja, Also ich sage nur mal so, es ist hier um das G8-Treffen, G20-Treffen hier in Hamburg äh, ging, da hat die V Hamburg nicht mitgemacht, nicht am Aufruf äh, zur Demo teilgenommen, äh, dem größten schwarzen Block Europas, Äh, mit der Begründung, wir gehen nicht zu den Mächtigen und betteln um die Verbesserung der Verhältnisse. Und dieses Standing ja, das schauen sich sehr viele so aus diesen Führungsetagen ab, weil es ist natürlich Quatsch, als Bettler zum König zu gehen und zu sagen, bau mir ein Haus. Hm. Das ist Unsinn.
1: Ja, die Frage ist, warum wollen dann so Leute wie Elon Musk keine Regierung mehr, weil sie vielleicht dann doch ihre eigene Macht ausbreiten können?
2: Ich fürchte, ja. Ich fürchte ja. Und das ist so ein Missverständnis eben. Ja, Wenn er wenn er schlau wäre und er hat ja so Ansätze, sein nächstes Projekt ist ja eben den, ähm, den Börsenhandel mit einer KI zu erobern. Ja, Also wenn er es packt, äh, sind in zwei, drei Jahren die Märkte kaputt. Hm. Ja, Und das ist natürlich auch ein Ansatz. Ne? Erstmal alles kaputt machen und zu gucken, was sich Neues entwickelt. Das ist auch ein Anarcho-Ansatz. Ja, zu gucken, wächst da irgendwas Neues, Organisches daraus hervor und wenn man sich selbst an dieser Stelle gut einbringt, vielleicht wird es ja toll. Ja, ich sehe das zwar nicht, <lacht> also ich sehe das nicht, also gerade nicht eben, ich kenne Elon Musk nur nicht persönlich, ja, aber so sein Gestus ist schon doch sehr machtstrebend, sage ich mal und
1: äh, von daher sehe ich da ein bisschen schwarz. Mhm. Um das jetzt nochmal so zusammenzuzurren, also ich finde ehrlich gesagt, dass sich da gar nicht so viel finden lässt, was so viel anders ist, als das, was wir haben. Außer wir nehmen jetzt mal die Regierung so raus und die Gesetze raus und die Bürokratie. Aber grundsätzlich sieht die Welt ja gar nicht so anders aus. Ist das richtig?
2: Im kleinbürgerlichen Alltag sagen wir mal so. Im Idealfall sollte sich gar nicht groß was ändern. Aber Wer macht denn? Geh doch mal raus auf die Straße, ja, und frage die Leute. Wer hat in Deutschland die Macht? Die Regierung oder VW, ThyssenKrupp, BMW, Daimler? Wer macht in Deutschland die Gesetze? Wurde irgendein Gesetz jemals gegen die Deutsche Bank beschlossen? Uns tankiert das gar nicht. Aber wenn man bedenkt, dass in dieser Sphäre 90% des gesellschaftlichen Wertes gebunden sind. Also das Geld. Schlicht untergreifend. Ja, die Anarchie sollte genauso sein wie jetzt. Plus jeder von uns hat 10 Millionen. Okay. Mhm. Ja, dann wäre die Kohle gerecht verteilt. Mhm. So. Denn das ist es eben was, was mich so empört. Das ist nicht der, Zehnfache Millionär, der drei Häuser hat und vier Autos und fünf Kinder, keine Ahnung. ja, Pool, Hubschrauber und sonst was. Wirklich pervers sind Leute und es sind in Deutschland vielleicht 500 Menschen, ja, die so viel Kapital binden und dieses Kapital muss ja wiederum Kapital erwirtschaften. Das heißt, wir alle zahlen deren Zinsen. Also Und diese Mehrbelastung für die Gesellschaft, die will ich abschaffen. Die sollen ja ihr Geld haben. Aber vielleicht, wenn du 4% Zinsen kriegst auf deine 100 Milliarden, wäre es ja nicht okay, wenn du deine 100 Milliarden behältst und die 4% uns gibst? Mhm. Nur diesen Vorschlag hat noch kein einziger gebracht.
1: Wäre auch eine Veränderung in diesem System denkbar? Oder warum müsste man es sozusagen anarchistisch aufbauen, damit es mhm. funktioniert in deinen Augen. Also die einen sagen, ey, wir machen Revolution und machen alles kaputt, ne, bringen alle um und
2: gucken, was hinterher bei rauskommt. Das funktioniert nicht. Revolution ist ein Prozess. So Und diesen Prozess stößt du an, indem du das Einzige, was gewaltfrei funktioniert, weißt du selbst als Pädagoge, ist positive Bestärkung und Vorbild sein. Das heißt gerade als Anarchist sich als, an Regeln zu halten und der jemand sich freiwillig begeben hat, also die, ein positives Vorbild zu sein, eben ne, nicht der Anarchist chaot Pipapo, ja, mhm. wo man sagt, ja ja klar ist ja, ja logisch ist ja ein Anarchist, ja, das mhm. sieht man doch schon, mhm. So, mhm. ja und genau damit brechen, ja eben ich bin korrekt, weil ich es korrekt, gerne korrekt habe, ja und zwar nicht wollte ich da mir jemand anders sondern weil ich mich darunter freiwillig begeben habe. ich habe hier den Vertrag unterschrieben mm. Ja? Mm. ich war so 16 Jahre selbstständig ja und habe da eben nur mit Leuten zusammengearbeitet die, die ich mochte mm. ja entsprechend erfolglos <lacht> <lacht> okay. so. ähm, aber ich hatte dafür viel Freizeit ja konnte viel gärtnern und so
1: auch okay ist halt schwer wenn man dann zwei Kinder hat ne? ja Hast du noch einen letzten Tipp oder eine Message, die du gerne an die Hörerschaft richten möchtest? Ah, das ist schwer. Träumt und nehmt euch die
2: Freiheit, den Traum zu verfolgen, egal was es ist. Gut, dann lassen wir
1: das stehen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir auch. Ja, war ja auch, ich war auch viel gelernt. <lacht> ja, das ist immer gut, wenn alle dazu lernen. Ja. Und hier geht's jetzt weiter mit der Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Und wie immer gibt es dazu ein kostenfreies Handout, das ihr in der Beschreibung zu dieser Episode findet. Und wenn ihr die PDF-Datei geöffnet habt, dann kann es auch schon losgehen mit dem ersten Begriff, nämlich der Anarchist. Der Anarchist ist eine Person, die Anarchismus befürwortet und für eine herrschaftslose Gesellschaft ohne Regierung eintritt. In unserem Gespräch ist also Dirk der Anarchist, der die anarchistischen Ideen vertritt. Und ich finde, man konnte unschwer hören, dass Dirk aus Berlin kommt. Unschwer? finde ich, ist auch ein schönes Wort, weil es einfach das Schwierige, das Schwere umkehrt. Genau das heißt es nämlich, also leicht, ohne große Schwierigkeiten. Man konnte also ganz leicht feststellen, dass Dirk aus Berlin kommt. Jedenfalls mir als Muttersprachler fiel es sofort auf. Und Dirk spricht dementsprechend auch eine berlinerische Mundart. Die Mundart ist eine regionale oder auch umgangssprachliche Variante einer Sprache. Also Dirk Berlinert und das ist also eine Mundart. Zudem hat Dirk uns auch erzählt, dass er aus einem Arbeiterviertel stammt. Das Arbeiterviertel ist ein Stadtviertel, in dem hauptsächlich arbeitende Leute leben. Jetzt kann man sagen, naja gut, die meisten arbeiten ja. Hier sind wirklich die Leute gemeint, die meistens auch körperlich schwer arbeiten. Das sind also keine Leute, die eher im Büro sitzen. Und in diesem Arbeiterviertel in Berlin gab es sogar noch Einschusslöcher aus dem Krieg. Das Einschussloch ist eine Öffnung, die durch das Eindringen eines Geschosses oder einer Kugel verursacht wurde. Also Löcher in der Wand, die durch Gewehre oder Kanonen verursacht wurden. Und das ist natürlich ja nicht so schön, wenn man dort als Kind aufwächst. Auch deshalb steckt in Dirk vielleicht ein kleiner Revoluzzer. Der Revoluzzer ist ein revolutionär eingestellter Mensch, der aktiv gegen bestehende Verhältnisse kämpft, also auch jemand, der auf die Straße geht. Man könnte auch sagen, ein Aktivist. Der Aktivist ist nämlich auch eine engagierte Person, die aktiv für politische oder soziale Anliegen eintritt. Und momentan hört man auch viel über Aktivisten im Bereich des Naturschutzes. Die letzte Generation zum Beispiel, das sind auch Aktivisten, die sich da auf die Straße kleben. Und wenn man als Aktivist oder Aktivistin Dinge macht, die illegal sind, dann kann es sein, dass man in den Knast kommt. Der Knast ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für ein Gefängnis. Wenn also jemand in den Knast geht, dann geht er ins Gefängnis. Und ich fragte Dirk auch danach, wie er zur Anarchie gekommen ist und warum ihn dieses Thema abgeholt hat. Jemanden abholen heißt jemanden ansprechen oder interessieren. Also dieses Thema holt mich total ab, meint, ja irgendwie spricht das etwas in mir an und ich finde das interessant und möchte das weiter verfolgen. Und Dirks erster Kontakt zum Anarchismus entstand dadurch, dass andere Studierende ein Lied 1a rezitieren konnten. 1A sagt man, wenn man umgangssprachlich sehr gut meint. Also das ist 1A, heißt das ist super, das ist von bester Qualität. Wenn man zum Beispiel über ein Restaurant spricht, kann man sagen, das Essen dort schmeckt 1A. Aber auch ihr könntet eine Rezension zu diesem Podcast hinterlassen und schreiben, der Podcast ist wirklich 1A. Dirk erzählte uns auch davon, dass er Sozialreferent an seiner Universität war. Der Sozialreferent ist eine Person, die in einer Behörde oder Institution für soziale Angelegenheiten zuständig ist. Ein Referent ist ja immer jemand, der über ein spezielles Thema spricht. Und der Sozialreferent, der beschäftigt sich eben mit sozialen Angelegenheiten. Auch war Dirk im ASTA seiner Hochschule. Der ASTA, a s t geschrieben, steht für den Allgemeinen Studierendenausschuss an Universitäten. Hier kann man sich also einbringen, wenn man etwas an der Universität verändern möchte. Und Dirk eckte auch das ein oder andere Mal mit seiner Meinung an. Anecken heißt, wegen abweichender Meinung in Konflikte geraten. Also anecken, man stößt an, man stößt anecken Und dementsprechend ja, kann es dann auch schon mal zu Konflikten oder zu Diskussionen kommen. Und auch die V eckt an und beteiligt sich an Diskussionen. Die V, großes F, großes A, großes U geschrieben, ist die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, also eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft. Und eine Gewerkschaft ist eine Organisation, die die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertritt und für ihre Rechte eintritt. Wenn es zum Beispiel um neue Tarifverhandlungen geht, oder auch um andere Rahmenbedingungen für Arbeitende, dann tritt die Gewerkschaft für die Arbeitnehmenden ein und diskutiert in ihrem Sinne. Und das schwierigere Wort war hier ja der Anarchosyndikalismus. Und das ist eine politische Bewegung, die Anarchismus und Syndikalismus verbindet, um eine herrschaftslose Gesellschaft durch gewerkschaftliche Aktionen zu erreichen. Und diese Haltung hat uns Dirk, glaube ich, schon ganz gut erklärt in dieser Episode. Unter anderem sind Anarchosyndikalisten libertär eingestellt. Libertär ist eine philosophische oder politische Einstellung, die persönliche Freiheit und Autonomie betont. Und Anarchie ist natürlich ein sehr libertärer Ansatz, denn Anarchie steht für Herrschaftslosigkeit. Die Herrschaftslosigkeit ist der Zustand einer Gesellschaft ohne zentrale Autorität. Also ohne Bundeskanzler, ohne Präsidenten und so weiter. Ohne Kontrollapparat. Der Kontrollapparat ist eine Organisation oder Struktur, die für die Überwachung oder Kontrolle von Menschen verantwortlich ist. Und in unserer Gesellschaft gibt es viele Kontrollapparate. Auch die Polizei gehört natürlich zum Kontrollapparat, und diese kontrolliert und achtet darauf, dass alles mit legalen Dingen zugeht. Und auch die Gesetze sind Teil des Kontrollapparats und diese sind natürlich fest zementiert. Etwas zementieren heißt, etwas fest oder stabil machen. Zement ist ja das, woraus viele Gebäude gebaut werden. Und wenn man etwas zementiert, dann macht man also etwas fest, genauso fest wie Zement also. Und in der Vergangenheit gab es auch immer wieder Leute, die den Kommunismus zementieren wollten. Der Kommunismus ist eine politische Ideologie, die eine klassenlose Gesellschaft anstrebt, in der Güter gemeinschaftlich besessen werden. Und darüber haben wir ja auch gesprochen. Also allen gehört alles. Es gibt im Prinzip kein persönliches Eigentum mehr, sondern jedem gehört alles. Das ist also der Kommunismus. Und... Ja, das bricht natürlich mit einigen Tabus. Mit Tabus brechen heißt gesellschaftliche Normen oder Verbote bewusst missachten. Wenn also eine Partei mit Tabus brechen will, dann will sie bestehende Dinge abschaffen und gesellschaftliche Normen missachten. Denn Tabus sind eigentlich Dinge, die man nicht tut. Deswegen sind sie auch tabu. So kann man sich zum Beispiel heute schwer vorstellen, dass die Kohle an alle gerecht verteilt wird. Die Kohle ist ein umgangssprachliches Wort für Geld. So könnt ihr zum Beispiel sagen, ja, die Arbeit ist okay, aber die Kohle stimmt nicht. Das heißt, ihr verdient zu wenig Geld. Die Kohle stimmt nicht. So kann man das schlicht und ergreifend sagen. Schlicht und ergreifend heißt einfach und unmissverständlich. Und das sagt man oft, bevor man etwas auf den Punkt bringt. So könnte man zum Beispiel sagen, dass die und die Leute zu wenig Geld verdienen, das ist schlicht und ergreifend eine Frechheit. So ähnlich wie auf Deutsch gesagt. Ja, Man könnte sagen, das ist auf Deutsch gesagt eine Frechheit oder auch schlicht und ergreifend eine Frechheit. Und viele Leute sagen auch, dass das Besetzen von Häusern schlicht und ergreifend eine Frechheit ist. Besetzen heißt in diesem Sinne, ein Gebäude ohne Erlaubnis bewohnen. Und auch heute gibt es immer noch viele Häuser, die besetzt sind. Meistens von Obdachlosen. Der Obdachlose oder die Obdachlose ist eine Person, die auf der Straße lebt. Beziehungsweise die kein Dach über dem Kopf hat. Also diese Person ist obdachlos. Und oft sind die Häuser, die von Obdachlosen besetzt werden, auch schon ziemlich verfallen. Verfallen heißt in einem schlechten Zustand sein und sich noch weiter verschlechtern. Man könnte auch sagen, die Substanz des Hauses ist schon ziemlich schlecht. Also da gibt es zum Beispiel Wände, die schimmeln oder auch Balken, die schon brechen. Ja, dieses Haus ist also verfallen. Eine Ruine könnte man auch sagen. Und natürlich verfallen Häuser auch schneller, wenn niemand drin wohnt da sie nicht beheizt werden und so weiter. Und das könnte man als Schweinerei bezeichnen. Die Schweinerei ist eine schmutzige oder moralisch verwerfliche Handlung. Also wenn man mit etwas unzufrieden ist, wenn etwas moralisch verwerflich ist, da kann man sagen, das ist eine große Schweinerei. Und so sagte zum Beispiel Dirk auch, es ist eine Schweinerei, dass sein Haus bzw. das Haus, bei dem er Miteigentümer ist, einfach so verfällt. Denn Eigentum verpflichtet, sagte er. Eigentum verpflichtet ist eine Redewendung, die man häufig hört. Und sie drückt die Idee aus, dass Eigentum auch Verantwortung mit sich bringt. Das heißt, man kann nicht einfach etwas kaufen und sagen, ja, ich lasse das da jetzt stehen und mache damit nichts, sondern ich muss es auch pflegen und gucken, dass ich damit keinen Schaden anrichte. Und Dirk sagte, er würde klatschen, wenn jemand sein Haus besetzen würde. Klatschen heißt applaudieren, also in die Hände klatschen. Meistens sieht man das bei einem Konzert, wenn ein Lied vorbei ist oder auch am Ende eines Theaterstücks. Dann klatschen alle. Und dann sprachen wir weiter über Anarchismus und Anarchismus ist inklusiv, sagte Dirk. Inklusiv hier ohne E, weil es in diesem Fall meint alle einschließend oder umfassend. Dementsprechend ist es schwierig für Anarchisten, sich abzugrenzen. Sich abgrenzen heißt, sich von anderen unterscheiden oder distanzieren. Also man kann nicht sagen, nein, du gehörst nicht dazu, das wäre nicht inklusiv. Und Dirk erzählte uns von ein paar Ideen, wie man die Gesellschaft anders aufbauen könnte. Unter anderem sollte man die Wirtschaftskreisläufe etwas anders aufbauen. Der Wirtschaftskreislauf ist ein Prozess des Produzierens, Verteilens und Konsumierens von Waren und Dienstleistungen in einer Wirtschaft. Das heißt, in einem Wirtschaftskreislauf guckt man sich alle beteiligten Akteure an, wie zum Beispiel die Banken, die Arbeitgebenden, die Arbeitnehmenden und so weiter und guckt, okay, wie hängt das alles miteinander zusammen und wie kann man zusammen produktiv sein. Man könnte auch sagen, wie ist das Ganze miteinander verzahnt? Verzahnen heißt, verschiedene Elemente oder Prozesse miteinander verbinden oder koordinieren. Und das ist natürlich immer wichtig, dass das am Ende auch klappt. Deswegen müssen Prozesse verzahnt werden, um am Ende auch effektiv zu sein und zu funktionieren. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Der Ansatz ist ein Plan oder eine Methode, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Auch beim Lernen kann man zum Beispiel verschiedene Ansätze wählen. Ihr zum Beispiel wählt gerade den Ansatz des Podcasts hören und das ist, denke ich, ein guter Ansatz. Also eine gute Methode. Und dann ging es darum, wie eigentlich Entscheidungen getroffen werden sollen. Und Dirk sagte, naja, eine Möglichkeit wäre, das Ganze basisdemokratisch zu machen. Basisdemokratisch ist ein politisches System, das auf direkter Beteiligung und Entscheidungsfindung der Basis beruht. Also auf der Meinung aller. Das wäre dann basisdemokratisch, wenn jeder direkt beteiligt werden würde an zum Beispiel einem Gesetzesentwurf. Aber ob man das geil findet, ist eine andere Frage. Geil ist ein umgangssprachlicher Begriff und heißt so viel wie sehr gut, attraktiv oder aufregend. Wenn man zum Beispiel ein Computerspiel spielt und total viel Spaß dabei hat, dann sagt man, das Spiel ist total geil. Aber zurück zum Politischen. Dirk ist von diesem basisdemokratischen Gedanken nicht so ganz überzeugt. Er ist eher dafür, dass man im kleinen Vollmächte vergibt für ganz bestimmte Entscheidungen oder Aktivitäten. Die Vollmacht ist die Befugnis, im Namen einer anderen Person zu handeln. Im Alltag braucht man zum Beispiel eine Vollmacht, um die Post für eine andere Person von der Poststation abzuholen. Da unterschreibt man dann also, ja, Person XY darf mein Paket annehmen. Das wäre aber bei basisdemokratischen Entscheidungen nicht der Fall. Hier würde jeder unmittelbar mitbestimmen. Unmittelbar heißt ohne Verzögerung oder Zwischenstufen. Gehen wir nochmal zu dem Postbeispiel zurück. Wenn ihr euer Paket selbst abholt, dann bekommt ihr es direkt, also unmittelbar mit nach Hause. Und wenn wir uns das Wort unmittelbar angucken, dann steckt da ja auch das Wort Mitte drin. Das heißt, es ist niemand in der Mitte, es ist niemand dazwischen, sondern es ist direkt. Es ist also unmittelbar. Und natürlich ist eine Basisdemokratie auch kostspielig. Kostspielig ist etwas, das hohe Kosten verursacht. Also Kost, da stecken ja schon die Kosten drin. Und spielig, da steckt drin, naja, es stehen hohe Kosten auf dem Spiel. Etwas ist also kostspielig. Und natürlich muss man dann austarieren, wie man zu seinen Entscheidungen kommt. Austarieren heißt, etwas in ein Gleichgewicht bringen oder abwägen. Also wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, da muss man austarieren, was man am Ende durchführt. Und wenn wir über Anarchie sprechen, dann sprechen wir natürlich auch immer über eine Utopie. Die Utopie ist eine idealisierte, nicht realistische Vorstellung von einer perfekten Gesellschaft. Und alleine das Wort perfekt sagt ja schon, dass es unwahrscheinlich ist, denn wann ist etwas schon mal perfekt? Und dann fragte ich Dirk, ob er denn im kleinen Revolutzer wäre und er meinte, Volle Kanne. Volle Kanne ist umgangssprachlich für mit voller Intensität. Also er könnte auch gesagt haben, ja klar, oder zu 100 Prozent, also volle Kanne. Denn Dirk befindet sich natürlich selbst in einem Spannungsfeld. Das Spannungsfeld ist ein Interessenskonflikt. Das heißt, einerseits arbeitet er in einer Behörde. Die Behörde ist ja eine Organisation oder Institution mit offiziellen Befugnissen und Zuständigkeiten. Also bei ihm in diesem Fall ist seine Behörde die Schulbehörde. Er arbeitet in einer Schule und eine Behörde ist natürlich immer relativ strikt und folgt vielen Regeln. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, in dem er sich bewegt, weil er ansonsten sehr freiheitlich, sehr libertär ist. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. So könnte man sagen, in der Behörde gibt es Hierarchien, Regeln, Gesetze, Pipapo. Pipapo ist umgangssprachlich und heißt allerlei Kleinigkeiten oder Details. Man könnte auch sagen und so weiter. Also Pipapo ist ein Synonym hierfür. Und Dirk erzählte uns auch, dass er nachts häufiger um die Häuser zieht. Um die Häuser ziehen heißt ausgehen oder herumwandern. Und das oft eben in der Nacht. Also wenn ich sage, ich ziehe gerne um die Häuser, dann heißt das, dass ich nachts gerne rausgehe. Und meistens ist es dann auch mit Bars oder mit Kneipen verbunden. Aber er meinte hier in diesem Fall etwas eher Destruktives, also etwas, das zerstörerisch und schädlich ist, Nämlich, er klatscht gerne wendevoll. Vollklatschen heißt in diesem Sinne etwas vollständig bemalen oder beschmieren oder auch zukleben. Also wenn etwas vollgeklatscht ist, dann ist es völlig bemalt und ja von jemand anderem eben anders gestaltet, als es vorher war. Aber Dirk betonte auch, dass er in diesem Fall seine eigenen Regeln hat und an Privateigentum nichts verloren hat. Nichts verloren haben bei oder an etwas, sagt man, wenn man keine Berechtigung zu etwas hat. Also du hast hier nichts verloren heißt, geh weg. Ja, du bist hier nicht willkommen. Du hast hier nicht das Recht, anwesend zu sein. Wenn man also nachts auf Privatgrundstücken ist, dann hat man da eigentlich nichts verloren. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute es eher ablehnen, wenn Leute nachts um die Häuser ziehen und Graffiti oder Streetart malen. Etwas ablehnen heißt, etwas nicht akzeptieren oder etwas zurückweisen. Also etwas sehr kritisch sehen und eine eher negative Einstellung dazu haben. Dirk zum Beispiel lehnt zu viel Bürokratie ab. Und ich glaube, gerade in Deutschland haben wir auch relativ viel Bürokratie. Die Bürokratie ist ein System von Verwaltung, Regeln und Hierarchie in einer Organisation oder Regierung. Und gerade die Schule ist doch sehr bürokratisch. Das heißt, es gibt Notenlisten, es gibt Konferenzen, alles muss gemeinsam beschlossen werden und so. Das ist also ein hoher bürokratischer Aufwand in einer solchen Behörde. Auch sprachen wir über das Thema Arbeit und in diesem Zusammenhang über die Erwerbstätigen. Hier im Plural, also der Erwerbstätige, die Erwerbstätige im Singular, sind Personen, die erwerbstätig oder berufstätig sind, also die Personen, die arbeiten. Und Dirk sagte so, naja, wenn am Ende 2% dabei sind, die nicht arbeiten wollen, dann halten wir das aus. Etwas aushalten heißt, etwas ertragen oder etwas standhalten. Also aushalten ist meistens eine eher negative Situation, wo man sagt, ja, da muss ich jetzt durch, also ich muss das ertragen, ich muss das aushalten. Aushalten hat oftmals auch etwas mit Gewicht zu tun. Also wie viel Gewicht hält zum Beispiel dieses Brett aus, Ja, dieses Holzbrett? Dann könnte man gucken, okay, so und so viel Kilo hält dieses Brett aus. Dementsprechend kann es mit so und so viel Kilo belastet werden, bevor es bricht. Und auch eine Gesellschaft kann und muss so manches aushalten. Und Dirk sagte, naja, die Leute, die dann am Ende nicht arbeiten wollen oder können, die sollte man bitte nicht fertig machen. Jemanden fertig machen heißt, jemanden stark kritisieren oder emotional verletzen. Also wenn man jemanden wirklich stark kritisiert und sagt, hey, du kannst nichts, äh, du bist zu nichts gut, dann würde man diese Person fertig machen. Manchmal sagt man ja auch, oh, ich bin vollkommen fertig, Das heißt, ich habe keine Kraft mehr, ich bin völlig gestresst oder auch ich kann einfach nicht mehr. Das meint, wenn jemand fertig ist und wenn man jemanden fertig macht, dann bringt man eine Person in diesen Zustand. Und es gibt mannigfaltige Gründe, warum eine Person fertig sein kann. Mannigfaltig heißt vielfältig oder verschiedenartig. Also immer dann, wenn es viele unterschiedliche Dinge gibt, spricht man von mannigfaltig. Ich habe zum Beispiel mannigfaltige Ideen, worum es in den nächsten Folgen des Podcasts gehen könnte. Und natürlich gibt es auch mannigfaltige Ideen, wie die Gesellschaft der Zukunft aussehen könnte. Und Dirk hatte ja die Idee, eher im Kleinen zusammenzuarbeiten und hier muss man natürlich die Zahnräder dann selbst etwas abstimmen. Das Zahnrad ist natürlich nur im übertragenen Sinne gemeint, ist ein mechanisches Bauteil mit Zähnen, das in eine Maschine eingreift und Bewegungen überträgt. Und mit Zahnrad sind natürlich hier die einzelnen Akteure gemeint, also die Personen, die an den Prozessen und an den Gemeinschaften teilnehmen. Jede Person ist ein eigenes kleines Zahnrad im Prozess bzw. in dieser großen Maschine. Und Zahnräder können nur funktionieren, wenn sie aufeinander abgestimmt sind. Etwas abstimmen heißt etwas durch Abstimmung, also durch Entscheidungen klären Und aufeinander einstellen. Also nur aufeinander abgestimmte Zahnräder drehen sich auch. Wenn zum Beispiel ein Zahnrad dazwischen ist, was sich in eine andere Richtung drehen will, dann klappt das Ganze nicht. Dementsprechend funktioniert das System nicht. Deswegen müssen diese Prozesse abgestimmt werden. Das heißt, man muss also lange darüber sprechen und alles abklären. Und Dirk brachte das Beispiel der Stahlindustrie und die Entscheidung darüber, ob man Dinge importieren will oder ob man doch eher die eigenen nimmt. Und da ging es um die Frage, ob man Dinge durch die Welt karren will. Etwas karren ist umgangssprachlich für transportieren bzw. befördern. Ihr kennt wahrscheinlich den Begriff der Schubkarren. Karre. Und da steckt ja auch Karren drin. Dementsprechend kann man sich so eine Karre vorstellen, mit der man etwas transportiert. Und heutzutage nimmt man natürlich keine Schubkarre mehr, sondern im großen Stil nimmt man LKW und diese karren dann auch Produkte durch die Welt. Also wie gesagt, etwas umgangssprachlich. Man könnte auch einfach transportieren sagen. Und es folgt eine weitere umgangssprachliche Redewendung, nämlich Wurst sein. Manchmal sagt man auch Wurscht sein. Wenn einem etwas Wurst ist, dann ist es einem umgangssprachlich egal. Das ist mir Wurst, das ist mir egal. Wenn euch also jemand das nächste Mal um eine Entscheidung bittet und es euch einfach egal ist, dann sagt ihr, naja, das ist mir Wurst. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hm, warum eigentlich Wurst? Naja, In die Wurst kamen ursprünglich die Dinge, die man anders nicht verkaufen konnte, also eher die minderwertigen Dinge und daraus entstand dann, naja, es ist mir Wurst, also es ist mir nicht so wichtig, es ist mir egal, also ist es mir Wurst. Auf keinen Fall sollte einem das Thema Gewalt Wurst sein und das Thema Gewalt ist auch immer ein Thema, was im Zuge von Anarchie diskutiert wird. Es gibt ja durchaus Menschen, die Gewalt für gerechtfertigt halten. Und dann gibt es auch Leute, die pazifistisch eingestellt sind. Pazifistisch heißt Gewalt ablehnend. Wenn also jemand Pazifist ist, dann ist die Person der Meinung, dass Gewalt keine Lösung für Konflikte ist. Und wir hatten vorhin ja schon über das Arbeiterviertel gesprochen. Hier habe ich jetzt den Begriff die Arbeiterklasse für euch. Die Arbeiterklasse sind nämlich die Menschen, die in einem Arbeiterviertel leben, also die Gesamtheit der Arbeitenden, die in der Produktion beschäftigt sind, also die Leute, die eher handwerklich arbeiten. Ja, und wir haben ja gerade über das Thema Gewalt gesprochen, und hier kommt dann auch der schwarze Block zum Einsatz. Der schwarze Block ist eine Gruppe von militanten Demonstranten, die bei Protesten oft vermummt auftreten. Also die sich zum Beispiel komplett schwarz kleiden, auch eine Maske tragen, so dass man sie nicht erkennen kann. Auch deswegen, weil man eben auch manchmal gewalttätig wird, Steine fliegen oder dass es zu anderen gewalttätigen Handlungen kommt. Und diese Demonstranten nennt man deswegen dann auch der schwarze Block, auch weil sie oftmals komplett schwarz angezogen sind und völlig vermummt sind. Und ich sagte ja gerade, man trifft diese Leute auf einer Demonstration und das kurze Wort für Demonstration ist die Demo. Die Demo ist also eine öffentliche Kundgebung oder Protestveranstaltung, also eine Demonstration. Und bei einer Demo, geht es eigentlich nicht darum zu betteln, sondern meistens fordert man Dinge. Betteln hingegen heißt, auf der Straße um Almosen oder Unterstützung bitten. Also oftmals bettelt man, wenn man zum Beispiel Geld möchte. Viele Obdachlose, die auf der Straße sitzen, betteln. Das heißt, man ist also eher in einer abhängigen Position und bittet um etwas. Das ist also betteln. Und der schwarze Block wollte jetzt nicht betteln bei dieser einen Demonstration, sagte Dirk. Und Dirk sagte, um etwas zu betteln bei den Reichen, sei Quatsch. Quatsch ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für Unsinn oder Unfug. Das ist Quatsch, heißt also, das ist völliger Blödsinn. Und anstatt zu betteln, wird auf den meisten Demos dann auch rebelliert. Rebellieren heißt, aktiv gegen bestehende Strukturen kämpfen. Jemand, der rebelliert, ist also ein Rebell. Und auf eine ganz spezielle Art und Weise ist auch Elon Musk ein Rebell. Und wir hatten ja kurz über ihn gesprochen. Und Dirk sagte, naja, wenn er das packt mit seinem neuen Projekt, dann wird es kritisch. Und etwas packen heißt in diesem Fall etwas erfolgreich erledigen oder bewältigen. Du packst das, sagt man auch, wenn man sagen will, du schaffst das, das wird schon. Aber Dirk ist vom Gestus von Elon Musk nicht so überzeugt. Der Gestus ist die Art und Weise von bestimmten Handlungen. Die Geste ist ja normalerweise etwas, was man mit den Händen oder mit den Armen macht. Also man macht eine Geste. Und so ist der Gestus eben auch eine bestimmte Haltung. Und der Gestus ist sicherlich nicht nur etwas, das man sieht, sondern auch etwas, das mit der Einstellung zu tun hat. Und da sieht Dirk dann schwarz, sagte er. Schwarz sehen heißt eine pessimistische oder negative Einstellung haben. Also wenn man in die Zukunft sieht und sagt, naja, da sehe ich eher schwarz, dann heißt das, man erwartet schlimme Dinge. So könnte man sagen, ich sehe beim Klimawandel schwarz. Und am Ende des Gespräches habe ich versucht, das Thema zusammenzuzurren. Zusammenzurren heißt etwas fest zusammenbinden bzw. zusammenfassen. Und das ist natürlich immer eine Aufgabe des Moderators, Dinge, die vielleicht etwas komplex sind, am Ende nochmal zusammenzuzurren bzw. zusammenzufassen. Denn auch ich fand dieses Thema sehr komplex und musste mir die eigene Episode ein paar Mal mehr anhören. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich euch empfehle. Wenn ihr die Episode nochmal hört, nachdem ihr diese Sprachanalyse gehört habt, dann vertieft ihr das thematische Wissen und auch noch den Wortschatz. Und ich sagte zu Dirk, naja, so viel wird sich dann ja in unserem Leben gar nicht ändern, nach deinen Vorstellungen. Und er sagte, naja, im Kleinbürgerlichen eher nicht. Kleinbürgerlich heißt das Kleinbürgertum betreffend. Also ich sag mal, die normalen Bürger, die kleinen Bürger, sagt man manchmal auch. Also die Leute, die nicht in einer Machtposition sind, sondern die, die wahrscheinlich eher einer Arbeit nachgehen und ein relativ normales, kleinbürgerliches Leben verbringen. Und die Frage ist, ob eine Umstellung der Gesetze uns überhaupt tangieren würde. Tangieren heißt berühren, betreffen oder beeinflussen. Oftmals sagt man auch, ja, das tangiert mich nicht, wenn es einen nicht betrifft oder es einen einfach nicht interessiert. Und Gesetze, die zum Beispiel nur mehrfache Millionäre tangieren, würden die kleinbürgerlichen Menschen nicht tangieren. Denn es ist einfach Fakt, dass ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft viel Kapital bindet. Kapital binden heißt Geld langfristig investieren. Und das kann man natürlich nur, wenn man viel Geld hat. Und viele Leute, gerade aus der Arbeiterklasse, empören sich oftmals über die Leute, die viel Kapital binden. Empören heißt, jemanden durch provokantes Verhalten wütend machen. Ein klassisches Beispiel wäre, wenn sich jemand den fünften Ferrari kauft, da sind dann viele neidisch oder vielleicht auch empört, wie man so viel Geld in ein Auto investieren kann. Und die Leute, die sich über so etwas empören, könnten auch sagen, das ist total pervers. Pervers heißt im moralischen Sinne abstoßend. Weil man natürlich auch sagen könnte, das Geld könnte auch in andere Dinge, die vielleicht die Welt ein Stückchen besser machen, investiert werden. Dementsprechend bewerten diese Leute das dann als pervers. Und Dirk findet zum Beispiel unser Zinseszinssystem pervers. Denn die Zinsen sind die Gebühren, die für das Leihen von Geld anfallen. Das heißt, wenn ich kein Geld habe und leihe mir Geld, dann bezahle ich Zinsen. Und wenn ich Geld anlege bzw. spare, dann bekomme ich Zinsen. Und man könnte vielleicht sagen, dieses System bringt die Gesellschaft irgendwann um. Umbringen ist ein anderes Wort für töten oder ums Leben bringen. Also wenn ein Mörder ein Opfer umbringt, Dann tötet der Mörder das Opfer. Und wenn es nach Dirk ginge, dann sollten wir mit einigen Gesetzen und Regeln brechen. Mit etwas brechen heißt etwas beenden, etwas aufgeben oder überwinden. Und das waren alles sehr drastische Wörter. Jetzt kommt noch ein entspanntes Wort zum Abschluss und zwar Gärtnern. Gärtnern heißt den Garten anlegen, pflegen oder bewirtschaften. Und ich finde, wenn sich die Anarchie dann im Gärtnern niederschlägt, dann ist das Ganze doch eine schöne und produktive Sache. Und ich glaube, ich gehe auch gleich auf den Balkon und gucke mal, was die Blumen machen. Das war's auf jeden Fall jetzt mit der Sprachanalyse. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und vielleicht erwächst daraus ja auch das ein oder andere Wort, was ihr in euren aktiven Sprachgebrauch übernehmen könnt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. In der Beschreibung zu dieser Episode findet ihr den Link zu PayPal oder auch zu Patreon. Auf Patreon könnt ihr Mitglied werden und von vielen interessanten Extras, wie zum Beispiel von den Transkripten zu diesen Episoden profitieren. Denn gerade bei so komplexen Themen bzw. Bei Mundart, die in einer solchen Episode vorkommt, kann es sein, dass es einfach hilfreich ist, einen Text zum Mitlesen zu haben, beziehungsweise einen Text zum Nachlesen zu haben, um einfach mehr aus dieser Episode mitzunehmen. Auch treffen wir uns regelmäßig bei Patreon, um zu sprechen, also guckt einfach mal vorbei und werdet Teil der Community. Auch würde ich mich über eine Rezension auf eurem Podcast-Player freuen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dem Podcast auch in den sozialen Medien folgen. Dort findet ihr ihn bei Instagram oder auch Facebook. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das war's jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh